0: Røverhistorien, du skal høre nu, er præsenteret og sponsoreret af Cykel K og podcasten Børn på bagsædet, der gør lange køreturer med børn en hel del sjovere. Udover røverhistorier, så kan du i podcasten Børn på bagsædet også høre sjove quizzer, hvor børnene kan dyste mod de voksne og masser af vidtigheder til køreturen. Du finder podcasten i din podcast-app. Bare søg på Børn på bagsædet. Kan du høre det? Vi befinder os dybt nede under jorden i en kalkgrotte. Hele 60 meter under jordens overflade. Vi er i Dagbjerg kalkgrupper, der ligger i Jylland, ikke langt fra Viborg. Og det er hernede i mørket under jorden at fortællingen om Jens Langkniv begynder. Og måske du ikke lige ved, hvem Jens Langkniv er. Udover at han hedder Jens og har et lidt besønderligt efternavn. Men det finder du ud af nu. For historien om Jens Langkniv er ret spændende. Og også lidt grusom og uhyggelig. For den indeholder nemlig både røver Hekse, dybe grotter og ja, knive. Men hvor meget af historien om Jens Langkniv, der rent faktisk er sand? Ja, det ved jeg altså ikke. For sådan er det ofte med gamle danske fortællinger, der har flere hundrede år på bagen. Man ved ikke altid med sikkerhed, hvad der er rigtigt og hvad der er en røver. Men historien er ret spændende. Så sæt dig godt til rette, så får du fortællingen om Jens Langkniv og de mørke grotter i Dagbjerg Kalkgrupper. Jens Langkniv levede for mere end 400 år siden. Altså dengang der hverken fandtes frysepizzaer, koldskål, julekalender i tv, eller sågar et tv-at-se-julekalender på. Så det var altså i meget gamle dage. Og Jens Langkniv, ja han var, som du måske allerede har regnet ud, ikke dybt Langkniv. Hans rigtige efternavn var Olesen. Og hvordan fik Jens Olesen så navnet Jens Langkniv? Ja, det skal jeg nok fortælle dig om lidt. Men vi begynder ved begyndelsen. Jens han voksede op på sin fattige mor, hvor han blandt andet hjalp med at skaffe mad ved at begå krybskytteri. Altså at gå ulovligt på jagt og skyde dyr i de kongelige skove. For Jens var lidt af en altså sådan en, der ikke helt holder sig til love og regler. Og middagsmad, ja, det var altså ikke det eneste Jens, han jagtede. Han jagtede også damer. Jens kæreste hed Laura Mikkelstatter, og hun var datter af en skolelærer, der hed Ja, du får et gæt, Mikkel. Dengang var det nemlig ret almindeligt, at man tog efternavn efter sin fars fornavn. Så hed ens far Mikkel, og var man pige, ja, så kom man tit og ofte til at hedde Mikkelstatter. Så kan du selv lige prøve at tænke over, hvad du ville hedde til efternavn, hvis du havde levet for 400 år siden. Nå, men selvom Jens og Laura elskede hinanden, så synes skolelærer Mikkel altså ikke om, at hans datter var kæreste med Jens. Og han udtænkte derfor en snedig plan for at tvinge Jens og Laura fra hinanden. Og planen, den var ganske grusom. Dengang i gamle dage var mange mennesker bange for hekse. Og fik man mistanke om, at en person havde særlige og måske lidt overnaturlige evner og kræfter? Ja, så kunne vedkommende blive dømt for at være heks, og dømt til at blive brændt på bålet. For det gjorde man med hekse dengang. Gisp. Så da skolelærer Mikkel ville gøre livet surt for Jens, opfandt han en løgn og anklagede Jenses gamle mor for at være heks. Jens mor blev taget til fange og risikerede altså at blive brændt på bålet. Heldigvis opdagede Jens den skumle plan og nåede at befri sin mor, inden han selv tog hævn. Og med den kniv, han altid gik rundt med, dræbte en af dem, der havde hjulpet med at tage moren til fange som hævn. Og nu blev det for alvor farligt at være Jens. For Jens havde slået en mand ihjel, og han var derfor blevet dømt fredløs, hvilket langt fra var en dom, man havde lyst til at få. For når man var fredløs, ja, så måtte alle fange en og straffe en, uden de selv blev straffet for det. Så Jens måtte flygte fra både sin mor og Laura og finde steder, han kunne gemme sig, uden nogen kunne finde ham. Og et at de steder Jens gemte sig, var altså nede i de mørke og lidt uhyggelige grotter i dagbjergkalkgrupper, hvor han om vinteren holdt til, og hvor den største af hulerne i dag også er kendt som Jens Langknivs hule. Og selvom du måske tænker, jamen var det så ikke nemt nok at fange Jens, når nu han gemte sig nede i en hule, hvor han jo ikke kunne slippe ud, når først han var opdaget, så er svaret nej. Og kalkminen havde flere udgange, og Jens kendte de underjordiske gange som sin egen bukselomme, og han kunne derfor nemt lede sine forfølgere på vildspor. Og så lovede jeg jo også at fortælle dig, hvorfor Jens Langkniv fik tilnavnet Langkniv. Og måske du allerede har gættet det. Den er god nok. Jens Langkniv gik altid rundt med en kniv, som han både kunne stikke og kaste med. Og selvom det i gamle dage var meget almindeligt, så fandt Jens på noget smart, opfindsomt og helt nyt. Han bandt nemlig en snor fast i kniven, så han nemt kunne hale kniven tilbage til sig, efter han havde kastet den langt. Og på den måde fik Jens altså tilnavnet Langkniv. Jens Langkniv lever ikke længere, men det gør historien om ham. Ligesom det også den dag i dag er muligt at besøge Dagbjerg Kalkgrupper og se den hule 60 meter under jorden, som Jens Langkniv brugte som sit skjulested. Så hvis du og familien besøger Dagbjerg Kalkgrupper, kan du jo prøve at forestille dig, hvordan det ville være at leve og bo 60 meter under jorden i de kolde og mørke gange. Det var historien om Jens Langkniv og Dagbjerg Kalkgrupper, produceret af Go Little for Cykel K. Og vil du høre flere spændende og lidt hemmelige historier fra rundt omkring i Danmark, så kan du finde flere fortællinger i din foretrukne podcast-app. Du skal blot søge efter podcasten Børn på bagsædet. Ligesom du også kan finde alle fortællinger på cykelkæge.dk-podcast.